0: Jules Verne, Stăpânul Lumii, capitolul 4, un concurs al Automobil Clubului Avea să fie dezvăluit într-o zi misterului Great Eerie ca urmarea unor întâmplări dificil de prevăzut, asta numai viitorul putea să o hotărească. Exista un interes de prim ordin ca lucrurile să se petreacă astfel, negreșit de vreme ce siguranța locuitorilor din respectivul district al Caroline de Nord depindea poate de dezlegarea acestei taine. Oricum, 15 zile mai târziu, atunci când m-am întors la Washington, atenția publicului era solicitată de un fapt cu totul diferit. Acest fapt avea să rămână la fel de misterios ca și fenomenele de pe Great Erie. Pe la mijlocul lunii mai, ziarele din Pennsylvania aduseseră la cunoștința cititorilor lor faptul în chestiune, produs recent în diverse puncte ale statului. De câtva timp, pe drumurile ce treceau prin Pennsylvania, capitala sa, Circula un vehicol extraordinar despre care nu-ți puteai da seama nici ce tip este, nici ce formă are, nici măcar ce dimensiuni într-atât de repede se deplasa. Că era vorba de un automobil, în privința asta toată lumea era de acord, dar ce motor îl punea în mișcare, la întrebarea asta toată lumea dădea tot felul de răspunsuri, mai mult sau mai puțin plauzibile, Și atunci când imaginația populară se aprinde, este aproape imposibil să o mai stingi. În vremea asta, automobilele cele mai perfecționate, oricare ar fi fost sistemul lor de funcționare, fie că erau puse în mișcare prin forța aburilor sau a curentului electric, fie că erau alimentate cu petrol sau alcool, nu depășeau cu niciun chip viteza maximă de 130 de km pe oră. Sau cam 30 de leghe a câte 4 km, adică aproximativ o milă și jumătate pe minut, viteză pe care trenurile, fie ele expresuri sau rapide, de-abia dacă o ating pe cele mai bune linii din America și Europa. Ori, în ceea ce privește mașina în discuție, aceasta mergea fără îndoială cu o viteză de două ori mai mare. Este inutil să mai adăugăm că o asemenea iuțeală reprezenta un pericol extrem pentru circulația publică, atât pentru vehicule, cât și pentru pietoni. Acest bolid, sosind cu iuțeala fulgerului, precedat de un bubuit formidabil, spinteca aerul cu atâta violență încât făcea să troznească ramurile copacilor, stârnind spaima animalelor ce pășteau pe pajiști, împrăștiind păsări ce nu puteau înfrunta vârtejurile de praf ce se ridicau la trecerea sa. Și detaliu bizar, asupra căruia ziarele a în mod special atenția, macadamul drumurilor de abia dacă era atins de roțile aparatului care nu lăsa acele dâre adânci săpate de vehiculele grele. Doar o urmă slabă, o atingere ușoară. Praful se ridica doar datorită iuțelii. Asta ne face să credem, ținea să observe New York Herald, că viteza de deplasare face să dispară greutatea. Firește început să plouă cu reclamații în diverse districte din Pennsylvania. Cum să tolerezi cursele nebunește ale acestui vehicol? Ce amenința să strivească, să răstoarne totul în cale, mașini și pietoni? Dar cum să faci să-l oprești? Nu se știa nici cui aparținea, nici de unde veneam, nici încotro se ducea. Nu îl zăreai decât atunci când îți trecea ca un proiectil prin fața ochilor în mersul lui vertiginos. Încearcă să prinzi din zbor o de tun în clipa când iese pe gura țevii în flăcări. Vă repet, nu există niciun indiciu în ceea ce privește natura motorului acestei mașini. Ceea ce era sigur, ceea ce se constatase, era că nu lăsa în urma ei niciun fir de fum, nicio o de aburi, Niciun miros de petrol sau de ulei mineral, de unde toată lumea trase concluzia că era vorba de un aparat pus în mișcare de forța curentului electric. Ai cărui acumulatori, de un model necunoscut, emanau un fluid, ca să spunem așa, inepuizabil. Atunci, imaginația publică, foarte înfierbântată, vrut să vadă cu totul altceva în acest misterios automobil. Era un vehicul supranatural, mânat de un spectru, de unul dintre vizitii din iad, o arătare venită de pe lumea cealaltă Un monstru scăpat din cine știe ce menagerie teratologică, ba chiar pentru a-i da o singură întruchipare De diavolul în persoană, Belzebut, Astaroth, care se putea sustrage oricărei intervenții omenești Grație puterii sale satanice, infinite și nevăzute Dar nici satana însuși nu avea dreptul să circule cu această viteză pe drumurile Statelor Unite, fără o autorizație specială, fără un număr de ordine, fără acte în regulă și, desigur, nici o municipalitate n-ar fi consimțit să-i permită 250 pe oră. Așadar, din motive de siguranță publică, trebuia găsit un mijloc de a pune capăt capricilor nebunești ale acestui șofer mascat. Și nu numai Pennsylvania slujit ca velodrom acestor excentricități sportive. Rapoartele poliției nu întârziară să se semnaleze aparatul și în alte state. În Kentucky, în vecinătatea orașului Frankfort; în Ohio, în vecinătatea orașului Columbus, în Tennessee, în vecinătatea orașului Nashville, în Missouri, în vecinătatea orașului Jefferson, în sfârșit, în Illinois, pe diferitele drumuri ce duc la Chicago. Acum, întrucât se dăduse alarmă, autorităților municipale le revenea să arcina să ia toate măsurile împotriva acestui pericol public. Să își faci un aparat lansat cu asemenea viteză, nici nu putea fi vorba de așa ceva. Cel mai sigur era să se ridice pe drumuri baraje solide de care, mai devreme sau mai târziu, bolidul urma să se ciocnească și să se facă bucăți. Bun," repetau cei neîncrezători, turbatul ăsta o să știe cum să ocolească obstacolele." Și la nevoie chiar o să sară peste baraje. Și dacă este dracul, în calitate de fost înger, are aripi și nu-i va fi greu să-și ia zborul. Adevărate vorbe de clacă, de care nu trebuie să ții seama. De altfel, dacă acest rege al infernului ar fi fost înzestrat cu o pereche de aripi, de ce s-ar mai fi încăpățânat să circule la sol, cu riscul de a strivi trecătorii și nu s-ar înălța mai degrabă în văzduh ca pasărea cerurilor? Aceasta era în acel moment situația, și nu se mai putea prelungi. Preocupate, pe drept cuvânt, de această stare de lucruri, forurile superioare ale poliției din Washington hotărâră să-i pună capăt. Ori, iată ce se întâmplă în ultima săptămână a lunii mai, totul părând să arate că Statele Unite scăpaseră de monstrul pe care nimeni nu isputise să-l prindă. Existau chiar motive îndreptățite de a crede că lumea veche avea să fie scutită de vizita pe care acest automobilist, pe cât de periculos, pe atât de extravagant, o făcuse în lumea nouă. La data aceea, următorul fapt ocupă paginile diverselor ziare din Statele Unite, fiind, după cum e ne de închipuit, însoțit de numeroase comentarii ale cititorilor. Un concurs urma să fie organizat de Automobile Club în Wisconsin, pe unul dintre drumurile acestui stat cu capitala la Madison. Acest drum constituie, pe distanța de 200 de mile, o pistă excelentă, începând de la frontiera de vest, trecând prin Madison și ajungând puțin mai sus de Milwaukee, pe malul lacului Michigan. Doar drumul dintre Nico și Namode, din Japonia, mărginit de chiparoși înalți, îi este superior, întrucât se întinde în linie dreaptă pe o distanță de 82 de kilometri. Un mare număr de mașini, reprezentând cele mai renumite mărci de automobile, se înscriseseră pentru a lua parte la această competiție și se luase hotărârea ca toate tipurile de motoare să fie admise să concureze, până și motocicliștii puteau participa, disputându-și premiile cu automobiliștii. Aveau deci să fie văzute motocicletele Harter și Dietrich, luându-se la întrecere cu mașinile ușoare produse de Gobron și Brille, frații Renault, Richard Brassier, Decaville, Daruc, Alder, Byron Clement, Chenin și Walker, cu mașinile de tip Gillet Forrest, Harvard și Watson, cu mașinile grele, Morse, Mersey, Charon, Giraudot, Voit, Hodkins, Pankard, Leveson, Die Buton, Garnet, Serpollet, Turcot Meri, Hirschler și Lobano, etc., de toate naționalitățile. Suma la care se ridicau premiile era considerabilă, peste 50.000 de de dolari, așa că nu exista nicio îndoială că aveau să fie viu disputate. După cum se vede, cei mai cunoscuți fabricanți se găsiseră să răspundă la invitația Automobil Clubului, trimițând tipurile cele mai perfecționate de automobile. Erau vreo 40 de sisteme diferite, cu vapor de apă, cu petrol, alcool, curent electric, toate dovedindu-și calitățile în numeroase curse memorabile. După calculele făcute, pe baza vitezei maxime ce putea fi obținută, 130 până la 140 de km pe oră, cursa nu avea să dureze mai mult de 3 ore pentru acest parcurs de 200 de mile. Așa că, în dimineața zilei de 30 mai, pentru a evita orice pericol, autoritățile din Wisconsin interzisese circulația între frontiera de vest și Milwaukee. Așadar, orice accident era exclus în afara acelora pe care le-ar fi putut produce concurenții în focul întrecerii. Asta însă era treaba lor, cum se spune cu plăcere. Dar, datorită înțeleptoror măsuri de prevedere luate, nici vehiculele nici pietonii nu aveau de ce să se teamă. Se aduna o mulțime de lume și, nu numai din Wisconsin, mai multe mii de curioși veniră într-un suflet din statele învecinate, din Michigan, din Iowa, din Indiana, chiar din statul New York. Se înțelege de la sine că printre acești amatori de competiții sportive figurau și numeroși străini, englezi, francezi, nemți, austrieci și, dintr-un sentiment cât se poate de firesc, fiecare dorea victoria unui conațional de al lui. Trebuie menționat, de asemenea, că, întrucât această cursă avea loc în Statele Unite, patria mirifică a celor mai înfocați amatori de pariuri de pe lumea asta se pusese o mulțime de rămășaguri, sub multiple forme și pe sume extrem de mari. Agenți speciali le primeau. Numărul lor sporise considerabil în noul continent odată cu ultima săptămână a lunii mai, iar valoarea lor se ridica la sute de mii de dolari. Semnalul de plecare urma să fie dat la orele 8 dimineața de un cronometror. Pentru a evita îmbulzeala de la start și accidentele ce s-ar fi putut produce în urma ei, automobiliștii trebuiau să plece unul după altul la interval de două minute pe această șosea cu marginile înegrite de mulțimea spectatorilor. Marele premiu avea să revină mașinii ce avea să acopere în minimum de timp distanța dintre frontiera de vest și Milwaukee. Primele 10 mașini traseră la sorți plecarea între orele 8 și 8 și 20, cu siguranță, dacă nu avea să survină vreun accident, ele urmau să ajungă la țintă înainte de orele 11. Celelalte veneau în ordinea stabilită de sorți. Agenții de poliție supravegheau drumul din jumătate în jumătate de milă. Curioși, înșirați de-a lungul parcursului, dacă erau numeroși la plecare, nu erau mai puțini la Madison, punctul de la mijlocul pistei, și alcătuiau o mare mulțime la Milwaukee, punctul terminus al cursei trecuse un ceas și jumătate. Nu mai rămăsese niciun vehicol la frontiera de vest. Datorită comunicărilor telefonice, se știa la fiecare 5 minute care era situația pe pistă și în ce ordine se aflau concurenții. O mașină produsă de frații Renault, cu 4 cilindri și 20 de cai putere și pneuri Michelin, se afla în frunte la jumătatea drumului dintre Madison și Milwaukee, urmată îndeaproape de un Harvard Watson și de un Dion Buton, Câteva accidente avuseseră deja loc, motoare funcționând prost, angrenaje rămase în pană și, din câte se părea, numai mult de o duzină de șoferi mai erau în stare să ajungă la finish. Dar, chiar dacă existau și câțiva răniți, niciunul nu era în stare gravă. De altfel, chiar dacă ar fi murit, cineva n-ar fi fost decât un detaliu fără mare importanță în această țară uimitoare care este America. După cum ușor vă puteți da seama, locul în care pasiunile și curiozitatea aveau să se deslănțuie cu toată intensitatea urma să fie în apropiere de Milwaukee. Pe malul de vest al lacului Michigan se înălța potoul, iar stâlpii de la linia de sosire erau împodobiți cu steagurile tuturor statelor de pe glob. Pe scurt, după două ore deveni evident că marele premiu, 20.000 de dolari, se mai disputa doar de 5 automobile, două americane, două franceze și unul englez, care aveau un avans considerabil față de celelalte rămase în urmă datorită diverselor accidente. În consecință, vă dați seama cu câtă patimă se făcură ultimele pariuri, în care era pus în joc orgoliul național, agenții de abia dacă mai pridideau să înregistreze cererile. Cotele creșteau vertiginos, reprezentanții principalelor mărci aflate în frunte erau gata-gata să se încaere și dacă revolverele sau acele bowie knife nu intraseră încă în acțiune, nici mult nu mai lipsea. Unul contra trei pe Harvard Watson, unul contra doi pe Dion Buton, la egalitate pe frații Renault, strigătele acestea, putem să o spunem, răsunau pe tot parcursul pe măsură ce se răspândeau informațiile comunicate telefonic. Or, iată că, pe la orele 9 și jumătate, după orologiul municipal din localitate, la 2000 de preria câinelui, orășelul de frontieră de unde se dăduse startul, un uruit înspăimântător se făcu auzi din mijlocul unor nori groși de praf, Însoțit de niște șuierături asemănătoare a produse de sirena unui vapor, curioșii de pe margine de-abia avură timp să se ferească în mare grabă, evitând în ultima clipă un accident ce ar fi făcut sute de victime, strivite sub roțile bolidului. Norul trecu ca o vijelie și spectatorii reușiră cu greu să distingă vehiculul ce godea cu o asemenea viteză. Se putea afirma, fără nicio exagerare, că mergea cu 240 de km pe oră. Dispăru într-o clipă lăsând în urma lui o dâră lungă de praf alb, așa cum locomotiva unui rapid lasă în urma ei o dâră lungă de aburi. Evident, era un automobil înzestrat cu un motor extraordinar. Dacă înainta cu aceeași iuțeală timp de o oră, avea să ajungă automobilele din frunte, Ba, chiar avea să le depășească de vreme ce mergea cu o viteză de două ori mai mare decât a lor, sosind primul la capătul cursei. Și atunci, toată lumea a început să țipe cât mai tare, deși spectatorii masați pe marginea drumului nu mai aveau niciun motiv să se teamă. Este mașina infernală semnală acum 15 zile. Da, aceea care a străbătut statele Illinois, Ohio, Michigan, fără ca poliția să o poată opri și despre care nu s-a mai auzit nimic din fericire pentru siguranța cetățenilor și despre care se credea că s-a sprăvit cu ea, că se făcuse praf, că dispăruse pe veci. Da, vehiculul diavolului încins cu focul gheenei și condus de satana în persoană. Într-adevăr, dacă nu era diavolul, cine putea fi acest șofer misterios conducând cu o iuțeală de necrezut această numai puțin misterioasă mașină? Dar, cel puțin, ceea ce părea în afară de orice îndoială era faptul că mașina ce gonea în clipa de față spre Madison era una și aceeași cu vehiculul ce intrase deja în atenția tuturor și căruia agenții nu i zbutiră cu niciun chip să dea de urmă. Dacă poliția credea că nimeni nu va mai auzi niciodată vorbindu-se despre aceasta, ei bine, poliția se înșelase, ceea ce se întâmplă în Statele Unite ca și pretutindeni. Atunci, după ce trecu primul moment de stupoare, cei mai ageri la minte se repeziră la telefon să prevină diversele stații de pe parcurs de pericolul ce amenința pe automobiliștii înșirați pe pistă atunci când șoferul misterios ce conducea acest bolid avea să se înăpustească asupra lor ca o avalanșă. Automobilele concurenților puteau să fie strivite, sformate, Nimicite și cine știe dacă, din această coliziune, necunoscutul nu avea să scape teafăr și nevătămat. La urma urmei, părea să fie atât de iscusit acest șofer printre șoferi, părea să-și manevreze mașina cu atâta siguranță de sine, de plin stăpân pe ochii și pe mâinile lui, încât avea de sigur să știe cum să se ferească de orice obstacol ar fi ieșit în cale, în orice caz, dacă autoritățile din Wisconsin luaseră toate măsurile ca drumul să fie exclusiv la dispoziția participanților la concursul automobilistic internațional, acum situația nu se mai prezenta deloc la fel. Și iată ce relatară participanții la cursă, preveniți telefonic, și care, se văzură silit, să renunțe la lupta pentru marele premiu al Automobil Clubului. Potrivit estimărilor lor, acest vehicul miraculos nu mergea cu mai puțin de 130 de mile pe oră. Atât de mare era viteza lui în momentul în care îi depășea, încât de-abia dacă reușiră să distingă forma mașinii, un soi de fus lung, cam de 10 metri. Roțile se învârteau atât de repede încât spițele nici nu se zăreau. Altfel nu lăsa în urma lui nici abur, nici fum și niciun fel de miros. În ceea ce îl privește pe șofer, Închis în interiorul automobilului său, le fusese imposibil să-l vadă, așa că rămânea la fel de necunoscut ca atunci când fusese semnalat pentru prima oară pe drumurile Statelor Unite. Milwaukee fusese prevenit telefonic de sosirea acestui outsider. Vă puteți ușor imagina emoția cu care fu primită această veste. Mai întâi de toate, se gândiră să oprească acest proiectil, ridicând în mijlocul drumului un baraj de care să se izbească și să se facă țândări. Dar mai avea oare vreme? Nu trebuia să apară dintr-o clipă în alta chiar șoferul, la ce bun de altfel că cincele din urmă nu putea fi silit să-și întrerupă Volens Nolens. Cursa nebunească pentru că drumul dădea în lacul Michigan și nu avea cum să meargă mai departe decât dacă s-ar fi metamorfuzat într-un aparat de navigație. Acestea erau gândurile spectatorilor grupați la intrarea în Milwaukee după ce se îndepărtaseră precauți de marginea drumului, plasându-se la o distanță suficient de mare ca să nu fie măturați de această vijelie. Apoi, și aici, ca și la preria câinelui, ca și la Madison, începură să circule ipotezele cele mai extravagante. Și acei care nu vroiau să admită cu niciun chip că misteriosul șofer era chiar dracul în persoană, nu respingeau ideea că ar putea fi cine știe ce monstru apocaliptic. Acum, curioși așteptau apariția automobilului semnalat nu din minut în minut, ci din secundă în secundă ori nu era încă ora 11 când un uruit îndepărtat se făcu auzit pe drum, iar praful se ridică, rotindu-se învolburat în văzduh. Fluierături ascuțite sfâșiară aerul, invitând spectatorii să se ferească din calea monstrului. Vehiculul nu își încetinea viteza. Totuși, lacul Michigan se afla doar la o jumătate de milă și, dacă o ținea tot așa, avea să se prăbușească în apele sale. Ori poate că șoferul nu mai era stăpân pe mașina lui... În curând nu mai există nicio îndoială în această privință. Iute ca fulgerul, vehiculul ajunse în preajma orașului Milwaukee, dar după ce depăși localitatea, ce se întâmplă cu el, ajunsese oare pe fundul lacului Michigan? În orice caz, după ce dispărut după cotul drumului, nimeni nu mai găsi niciodată vreo urmă a trecerii sale. Sfârșitul capitolului 4 www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitive mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine, Valentin, sau de narratorii noștri voluntari,